0: Was erleben Sie in der Beratungspraxis? Ich stelle dort fest, dass leider häufig Verkauf statt Beratung im Vordergrund steht. Meine Botschaft ist heute an Sie, wenn Sie in Beratungsgesprächen eine ganzheitliche Beratungsmethodik finden, ich nenne es persönlich Financial Planning Advice, haben Sie schon die Chance, äh, gute Beratung zu erleben. Sehr geehrte Damen sehr geehrte Herren, ich heiße Sie ganz herzlich hier aus Frankfurt zum Webinar Qualität in der Finanzberatung, woran erkenne ich gute Beraterinnen und Berater herzlich willkommen. Beginnen möchte ich mich zuerst kurz vorzustellen. Mein Name ist Maximilian Kleibold, ich bin Vermögensplaner oder englisch ausgedrückt, Wells Planner, bei der Bethmann Bank seit 2014. Zuvor kann ich auf Stationen bei der Dresdner Bank und bei der Credit Suisse Deutschland AG zurückweisen. Ich bezeichne mich persönlich immer als Vermögensarchitekt, der die Vermögensstruktur des Kunden analysiert, hinterfragt und strategische Themen begleitet. In Beratungsgesprächen sind Privatkunden, Unternehmer, aber auch Stiftungen und institutionelle Kunden meine Gesprächspartner. Meine, äh, meine Schwerpunkte liegen in der Erstellung in individuellen ganzheitlichen Anlagekonzepten, aber insbesondere in der Finanzplanung und auch der Nachfolgeplanung und der entsprechenden Strukturierung von Familien- und Stiftungsvermögen. Ich koordiniere intern im Haus der Betmar Bank äh, entsprechende äh, Vertriebskonzepte, äh, Prozesse mit dem Ziel, die Beratungsqualität im Haus zu fördern. Neben meiner Ausbildung zum Diplomkaufmann besitze ich auch die Qualifikation des Certified Financial Planners. Ich spreche heute zu Ihnen, einerseits äh, in meiner Funktion als Weltplanner bei der Betmar Bank und als Praktiker aber auch in meiner Funktion als Vorstand im Financial Planning Standard Board, den ich seit 2012 im Vorstand angehöre. Zentrale Aufgabe des FBSB Deutschland ist die Zertifizierung von Finanz- und Nachfolge Nachfolgeplanern nach international einheitlichen definierten Regeln. Der FBSB Deutschland ist des Weiteren eingebunden in ein globales Netzwerk von 27 Ländern und über 213.000 Zertifikatsträgern weltweit. Das Ziel der Organisation ist, den, Welt, den weltweiten Berufsstandard für Financial Planning zu fördern und zu verbreiten. Mein Ziel heute ist, Ihnen als Abschluss unserer Serie in Zusammenarbeit mit der Schutzgemeinschaft für Kapitalanleger und in Bezug auf den World Financial Planning Day, der am 4. Oktober diesen Jahres stattgefunden hat, Ihnen eine Idee zu geben, woran Sie als Anlegende im Beratungsalltag feststellen können, wer Sie gut berät. Was macht eine gute Finanzberatung aus? Was dürfen und sollten Sie vielleicht äh, erwarten? Aus meiner Perspektive ist eine Empfehlung, ob man eine Daimler oder eine VW äh, kaufen soll, viel zu kurz gegriffen. Natürlich muss hier Kompetenz äh, vorliegen, aber äh, nach meiner Vor äh, Vorstellung braucht man mehr. Staaten Möchte ich mit einem Zitat von John Rockefeller, amerikanischer Unternehmer und Mitbegründer der Standard Oil Company, er sagt: Es ist besser, einen Tag im Monat über sein Geld nachzudenken, als einen Monat dafür zu arbeiten. Die Agenda meines Vortrages baut sich wie folgt auf. Zum Zuerst möchte ich Ihnen die Mindeststandards im Beratungsalltag und somit sechs Kennzeichen guter Beratung vorstellen. Dies haben wir in einem Positionspapier im letzten Jahr lautend auf dem Titel Beratungsleistung als Mehrwertdienstleistung durch Orientierung an den Standesregeln des FBSB zusammengefasst. Im Anhang finden Sie dort auch einen Verweis und auf der Homepage ähm, auf der Homepage des FBSB können sie, sie können sie das Papier auch runterladen. Im Rahmen dieses Positionspapiers widmen wir uns dem Thema Qualität in Beratungsgesprächen mit dem Fokus auf Erstgesprächen und den im Gespräch offerierten Unterlagen. Neben den Erfolgsfaktoren für ganzheitliche Beratung stelle ich Ihnen dann in einem zweiten Teil zum Abschluss auch dieser gesamten Webinarreihe in Zusammenarbeit äh, der beiden Organisationen äh, nochmal ein Praxisbeispiel vor, was Financial Planning in seiner Reihenform ist, was Sie eigentlich dort erwarten können. Wenn ich mich jetzt nun dem Thema der Themenstellung nähere, was macht gute Finanzberatung aus, ähm, kann man sich möchte ich mich aus unterschiedlichen Perspektiven der nähern. Was erleben Sie häufig Kunden in der Beratungspraxis? Ich stelle dort fest, dass leider häufig Verkauf statt Beratung im Vordergrund steht. Man liest immer wieder äh, Presseartikel zum Thema Falschberatung. Es findet eine Ausrichtung auf den Produktverkauf statt. Es find, man findet hohe Kosten. Vor, hohe Ausgabevorschläge und im Kern somit eine eindimensionierte Produkt und auch häufig zum Teil auch hohe Wertpapierorientierung. Wenn ich da meine Erkenntnisse aus der Praxis und für die Praxis schon mal einbringen darf, kann ich feststellen, dass mal, die tatsächlichen Beratungsbedarfe der Kunden nicht immer ihre Erwartungen äh, entsprechen. Nicht jeder Inter Inter Kunde interessiert sich für ganzheitliche Beratung, auch wenn er beispielsweise eigentlich Bedarf hat. Vielleicht müssen diese Bedarfe auch geweckt werden. Die Herausforderungen, die wir in diesem Jahr 2023 erlebt haben, was jetzt kurz vor Weihnachten langsam auch zu Ende geht, waren riesig. Steigende Zinsen war das Mega-Thema. Wir haben geopolitische Spannung. Wir haben eine starke Inflation. Die Wirtschaft und Politik ist eng verflochten und die Energiepreise haben maßgeblich alles bestimmt. Natürlich ändert sich in der aktuellen Lage einiges. Zinsen gehen wieder runter, auch eine Chance an den Kapitalmärkten. Inflation wird niedriger. Aber grundsätzlich sollte man vorbereitet sein, für 2024 und aufgrund äh, äh, auf seine Vermögenssituation. Was erwarten Kunden? Kunden erwarten, wenn man eine Studie der von ZEB, einer Beratungsorganisation nachkommt, eigentlich äh, drei elementare Kundenbedürfnisse. Der Vermögenserhalt ist, die, äh, ist eigentlich das wichtigste Kundenbedürfnis. Ein zweiter Aspekt ist die zeitliche Entlastung des Kunden, dass man da äh, ihm was abnimmt und das ist das verbunden mit dem Kümmern. Gerade beruflich sehr engagierte Menschen, Unternehmen fehlt oftmals die nötige Zeit, sich um die private Vermögensplanung äh, an strategische Begleitung und äh, Finanzplanung helfen. Ich persönlich in meiner Rolle als Weltplaner versuche mich eigentlich gerne als Finanzgeschäftsführer der privaten Finanzen, den Kunden vorzustellen und um ihm da Mehrwerte zu geben. Insgesamt, wenn man den Markt letztendlich äh, betrachtet, äh, kann man so feststellen, dass Komplexität und äh, die volatilen Märkte aktuell eine hohe Nachfrage nach Beratung eigentlich erzeugen. Performance und Kosten sind natürlich auch entsprechende Schlüsselkriterien, was Kunden erwarten. Wenn ich jetzt auf den Kern der Aufgabenstellung oder des Themas dieses heutigen Vortrags zurückkomme, woran erkenne ich gute Beratung, könnte ich als CFP und Vorstand des FBSB natürlich schnell, kurz und lakonisch sagen, wenn Kunden umfängliche Finanzplanung erleben, das wäre wünschenswert, aber ist in der Breite manchmal nicht realisierbar. Finanzplanung gibt es in ganz vielen Ausprägungsformen und meine Botschaft ist heute an Sie, wenn Sie in Beratungsgesprächen eine ganzheitliche Beratungsmethodik finden, ich nenne es persönlich Financial Planning Advice, haben Sie schon die Chance, gute Beratung zu erleben. Wenn sich dann, als FBSB gesprochen, diese ganzheitliche Beratungsmethode in der Breite in Deutschland als Standard etablieren würde, wäre viel für private Kunden getan. Leider ist die Regulatorik in Deutschland, hat das Thema noch nicht erkannt und führt derzeit eigentlich eine immer noch eine silo-behaftete, einzelthemenorientierte Gesetzgebung vor. Ich möchte jetzt äh, fortfolgend nach meinen einleitenden Worten die Kennzeichen guter äh, Beratung aufzeigen, die wir in dem Positionspapier ähm, entsprechend ähm, hinterlegt haben. Eingangs im Rahmen dieses, äh, in diesen, dieses Positionspapier sind wir auf Mystery-Shopping-Tests eingegangen. Dort können Sie als Anlegender Suchende natürlich auch Impulse für entsprechende geeignete Vermögensfalter vorfinden. Dort im Positionspapier nennen wir namhafte Institute, zeigen die Übersicht wesentlicher Testkriterien in Bezug auf die Beratung im Private Banking-Segment. Aus Sicht des FBSB sind aber diese Tests äh, doch sehr stark Wertpapier meint. Ich komme nun zum ersten Kennzeichen ähm, für gute Beratung. Gute Beratung oder bekanntlich ist, die Frage steht vor der Antwort. Wichtig ist, dass man in einem strategischen, dass ein Berater im strategischen Dialog mit Ihnen die Wünsche und Ziele von Ihnen hinterfragt. Was sind Ihre Ansprüche an die Beratung? Was sind Ihre Ziele? Was sind Ihre Pläne? Aber auch wie ist Ihr Vermögen? Insbesondere das, das Gesamtvermögen sollten Sie dem Berater mitteilen, müssen Sie nicht, aber ist halt eine Empfehlung. Ich werde das gleich noch mal äh, konkretisieren. Weil ein zweites Kennzeichen. ich möchte jetzt hier die einzelnen Aspekte alle nicht äh, einzeln vorlesen, äh, die äh, sehen Sie äh, auch. Äh, aber ein zweiter Aspekt ist dann nach einem Beratungsgespräch, dass man äh, Ihre Situation abbildet in Form eines äh, Vermögensstatus. Und so ein Vermögensstatus äh, bietet wertvolle Hinweise. Man sollte es abfragen und dokumentieren. Wenn man an Beratungssituationen denkt, äh, ähm, konzentriert man sich häufig auf, den, auf einen Anlagebetrag, der anle angelegt werden soll. Nur bei dem Blick auf das Ganze kommt man zu ganz anderen Schlüssen. Wenn man Beispiel, machen wir ein Beispiel. Sie kommen zu mir, haben eine Immobilie veräußert oder eine Erbschaft in Höhe von beispielsweise eine Million Be äh, bekommen. Wir unterhalten uns über Ihre Zielvorstellungen, kommen beispielsweise verkürzt auf dem Ziel, Sie wünschen ein ausgewogenes Portfolio, beispielsweise mit einer Aktienquote von 50 Prozent, dass das vielleicht die geeignete Strategie wäre. Wenn ich jedoch weiß, Sie hätten beispielsweise ein viel höheres gesamtes Vermögen, beispielsweise jetzt 5 oder 10 Millionen, dann äh, könnte man zu ganz anderen Schlussfolgerungen kommen. Auf 10 Millionen bedeutet, würden 500.000 Aktien, also die 50% Aktienquote auf 1 Million, nur 5% am Gesamtvermögen darstellen. Das wiederum entspricht aber nicht einer ausgewogenen Struktur. Man könnte beispielsweise diese Anlage sogar voll in Aktien investieren. Es kommt natürlich darauf an, wie ihr sonstiges Vermögen aufgestellt ist. Und so, äh, so äh, muss man ist der Blick aufs Ganze sehr, sehr wertvoll. Dann ein weiterer Aspekt ist die Aufteilung zwischen den Eheleuten. Häufig ist ein Fokus auf dem Ehemann oder der Ehefrau, wie auch immer. Aber wenn wir dort Ansatzpunkte in Sachen Nachfolge, dann Nachfolgeplanung mit rein interpretieren, sollte man sich dort sehr gezielt unterhalten. Ich nehme den Hinweis auf, dass natürlich von Ihnen als Kunden Vorbehalte auf Kundenseite bestehen, sich nicht schnell so zu öffnen. Das ist vollkommen verständlich und es geht mir auch mehr darum, an dem Angebot der Beratenden, an das Angebot der ganzheitlichen Betrachtung ausgesprochen wird. Ich möchte nur sagen, wenn Sie auch in einem weiteren Bild zu sprechen, wenn Sie einem zum Hausarzt kommen, wird am Anfang auch erstmal ein Blutbild gemacht, um Sie sauber äh, und richtig äh, zu beurteilen können. Das bringt er äh, klaren äh, Transparenzgewinn. Äh, und so kann auch beispielsweise ein vermögenstatus, wenn wir wenn am Anfang nur eine Kleinigkeit oder wenige Kunden oder wenige Daten von Ihnen eintragen, dann äh, über die Zeit wie eine Arztakte gefüllt werden kann. Wenn ich hingegen auch ähm, nochmal über den Tellerrand äh, hinausschaue äh, Richtung äh, Amerika, dort gibt es halt auch äh, äh, eine Sache, es nennt sich One-Page-Financial-Plan. Da ist ja auf einer Seite die wesentlichen Punkte zusammengefasst. Die Familiensituation, die Cashflow-Planung, der Zielstatus, die aktuelle Vermögensallokation und entsprechende Aktionspunkte und das wird Ihnen entsprechend vorgelegt. Somit ist ähm, die, ähm, der Vermögensstatus, die gesamthafte Betrachtung äh, elementar für viele vernetzte Themenstellungen. Als drittes Kennzeichen, was wir empfehlen, äh, ist auch ein ausführliches Gesprächsprotokoll. Es ist auch eine Wertschätzung der äh, ihnen äh, gegenüber, dass die Erkenntnisse aus dem Erstgespräch ausführlich äh, zusammengefasst äh, werden. Ähm, ich bezeichne, oder mir hat ein Kunde das auch mal beschrieben, es ist gewisserweise die erste individuelle Visitenkarte, die sie dem Kunden auch äh, offerieren. Am Anfang äh, äh, holt man den Kunden ab, in so einer Zusammenfassung, aber dann fasst man zusammen, wie ist seine persönliche Situation, was hat er uns im Gespräch gespiegelt und wir reden hier nicht von den regulatorisch geforderten ähm, ja, ähm, Berichten, die man entsprechend erstellen muss. Ein viertes Kennzeichen äh, entsprechender guter Beratung äh, ist das, dass man eigentlich Simulationen in Anlageentscheidungen und Anlagekonzepten ähm, integrieren sollte. In der Regel wird nach einem Beratungsgespräch ein Anlagevorschlag in Bezug auf, die, auf Ihre Vorgaben und Ihre entsprechende Risikoparameter erstellt. Stichworte wie Anlagedauer, finanzielle Verhältnisse, Kenntnisse ähm, und Erfahrungen Geschäft mit Finanzinstitutionen, ähm, Instrumenten, Risikotoleranz, Risikobereitschaft und so weiter werden alle berücksichtigt. Aber ein zukunftsorientierter Blick Ihres Anlagebetrages, wie könnte sich dann beispielsweise dann halt auch der Anlagevertrag weiterentwickeln, verbunden aber auch mit Crash-Szenarien, dass man sagt, alle paar Jahre findet mal ein, ein Crash statt, können äh, Hilfestellungen bieten und hier kommt der entsprechende ähm, ähm, Finanzplanungscharakter heraus. Als fünftes Kennzeichen äh, ist das, was ich halt auch grundsätzlich immer anspreche, man sollte das Thema Nachfolgeplanung immer ansprechen. In Erstgesprächen kann man es nicht äh, äh, allumfassend regeln, aber mal die Frage gestellt, haben Sie sich Gedanken gemacht äh, über Ihre Nachfolgeplanung? Haben sie ein Testament erstellt? Sind entsprechende Vollmachten ihrerseits erteilt worden? Sprich Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung. Man nimmt es im Grunde nur auf und kann es später behandeln. Aber die, und wir bezeichnen es seitens des FBSB, das Thema Nachfolgeplanung oder Estate Planning, auch als Estate Planning ist Financial Planning zu Ende gedacht. Es gehört auch äh, entsprechend dazu. Und als letzten Punkt ähm, einer, äh, was gehört in eine gute äh, Beratung ist, dass man halt auch, ein, dass man die Beratung auf ganzheitliche Risikoprofile und eine ganzheitliche Beratung äh, und eine strategische Asset Allocation ausrichten sollte. Wissenschaftliche Studien aus den USA haben äh, die Zutaten für eine erfolgreiche Vermögensstruktur am Beispiel von 90 US-amerikanischen Pensionskassen untersucht. Und hier kommt man zu dem klaren Ergebnis, alle Studien besagen, dass der wichtigste Faktor die strategische Asset Allocation ist, die mit 80 bis 90 Prozent den Anlageerfolg darstellt. Und hier die wiederum dann auch die Forderung, dass man nicht nur liquide Assets einbezieht, sondern auch die, äh, das Gesamtvermögen illiquide. Dann ist natürlich aber die Frage, wie nähert man sich, wie findet man für sich eine ganzheitliche Asset Allocation? Man kann beispielsweise auf ähm, ähm, Vermögensallokationen äh, von Family Offices ähm, zurückgreifen, wie hier, Beispielsweise ein Beispiel, wo eine Aktienquote von 20%, eine Immobilienquote von 34% Prozent gegeben ist. Man kann andererseits, das würde wirklich allumfassend und umfassend sein, man kann sich mal amerikanische Universitäten wie Harvard und Yale oder den schwedischen Staatsfonds anschauen, die entsprechende Erfolge hatten. Insbesondere dort ist die Involvierung von Private Equity und Immobilien immer dabei und der Anlagemix ist entscheidend. Die Serifikation des Gesamtvermögens als Schlagwort ähm, ist dort äh, zu sagen, nicht alle Eier in einen Korb legen. Und wir fordern als äh, Gesetzgeber, äh, als, ähm, als Richtungsgeber den Gesetzgeber auf, ganzheitliche Risikoprofile, zu definieren, normal, wenn man in die Bank kommt, gibt es halt nur die, äh, nur die klassischen, auf, auf das liquide Vermögen. Wenn es da eine Weiterentwicklung geht, ähm, fände ich das gut. Wenn wir jetzt mal als Zwischenfazit äh, feststellen, hier nochmal, wie gesagt, zusammengefasst die ähm, sechs Kennzeichen guter Beratung ähm, mit dem Verweis auf, auf die Quelle, ähm, aber auch im Anhang äh, sehen Sie das. Ähm, ich habe hier auch ähm, dieses Positionspapier, Das umfasst äh, 21 Seiten. Äh, ist jetzt auch nicht äh, äh, zu äh, lesestark. Aber äh, sind halt viele Punkte zusammengefasst. Und was sind aber dann Erfolgsfaktoren in der Beurteilung von Beratungsqualität? Zum einen heißt es ganzheitlich, dass man den Kunden ganzheitlich betrachtet und sie ganzheitlich betrachtet, dass sie individuell, sie als Person, äh, abgeholt werden. Und last but not least, natürlich auch die fachliche Qualifikation kann äh, ein Indiz äh, dann gut sein. Ähm, und äh, wir stehen natürlich äh, dann als Zertifikatsträger äh, des FBSB, können da natürlich auch Hilfestellungen bieten, insbesondere der CFP und Sie können dann in den Unterlagen nachlesen. Es gibt die Grundsätze ganzheitlicher Beratungen und entsprechende Ethikregeln, wo alles konkretisiert wird und die fachliche Qualifikation des Beraters baut bei eines CFPs auf einer 4E-Regel auf. Das bedeutet, der Kunde muss, eine, muss, die, muss gute Prüfungen absolviert haben, eine anspruchsvolle Ausbildung, Education ähm, vollzogen haben. Er muss gute Prüfungen, Examinations vollzogen haben. Er braucht jahrelange Erfahrung, Experience und er muss halt auch einwandfrei äh, in, mit dem Regelwerk und mit seinem Leumund umgehen, muss Ethics halten. Und insofern sind das diese vier E-Regeln. Wenn Sie einen CFP suchen, gehen Sie gerne auf die Homepages FBSB. Dort finden Sie entsprechende Kollegen. Das ist jetzt der Einstieg, um das Thema im allgemeinen Alltag gute Beratungsqualität festzustellen. Wenn wir jetzt, wie eingangs gesagt, jetzt im zweiten Teil nochmal äh, sagen, wenn Sie wirklich Financial Planning erleben äh, wollen, was ist das? Financial Planning ist eine ganzheitliche Beratungsdienstleistung, die als systematisch und koordinierter Planungsprozess äh, verstanden wird. Financial Planning soll Privatkunden in ihren möglichen Rollen als wirtschaftlich handelnde Individuen als Familien und Unternehmer in die Lage versetzen, ihre durch den Eintritt und die Erwartung bestimmter Lebensereignisse ausgelösten Finanzziele zu, zu konkretisieren und unter Berücksichtigung der speziellen finanziellen und persönlichen und familiären Ausgangslage optimal zu erreichen. Und somit ähm, ist Financial Planning äh, versucht, die Gesamtvermögenssituation äh, zu beachten. Es ist somit, äh, es ist nicht unmöglich, in die Zukunft zu schauen, aber es ist fahrlässig, es nicht zu versuchen, hatte mal Herr Datering, Gründer des Shell-Konzerns, äh, gesagt. Und somit ist das Thema äh, Finanzplanung äh, all um, äh, also sehr von großer Bedeutung. Ausgangspunkt ist dann, wie gesagt, auch natürlich, wenn man wirklich Financial Planning macht, eine Vermögensbilanz. Ich habe Ihnen mal hier eine Vermögensbilanz mitgebracht mit einem großen unternehmerischen Vermögen. Hier aufgrund der Zeit werde ich jetzt auch nicht alle Details hier aufhören, aber man guckt sich die Ehefrau, die Ehemann an, um dort Ableitungen zu hören. Dann elementar über diese Seite unterhalte ich mich teilweise mit Kunden eine Ein- und Ausnahmenrechnung. Wie ist die Cashflow-Planung der Familie in den kommenden äh, zehn Jahren? In der Situation geht dann äh, der Kunde ähm, in äh, 2025 in Ruhestand, da bricht dann das e Einkommen äh, äh, weg. Wie, welche Ereignisse sind dort solche? Unterlag, solche, solche Planungen helfen Kunden dann, die, den strategischen Dialog äh, fortzusetzen und geben klare Hilfestellungen. Äh, und last but not least, wenn hier eine Situation dargestellt ist, dass das Unternehmen an die äh, Kinder übergeben wird, äh, sinkt äh, dann das äh, Vermögen doch el elementar. Äh, aber auch für die Ehefrau bietet es jetzt äh, äh, ja, genug oder Ruhe, wir haben trotzdem noch für den Lebensabend äh, genug Vermögen, um gut, gut zu leben. Das können, kann eine strategische Planung fürs äh, Privatvermögen dann darstellen. Und äh, zu guter Letzt gehört halt auch immer das Thema äh, Probesterben und Nachfolgeplanung dazu. Der Gen das Generationenmanagement rückt immer mehr in den Fokus und insbesondere Privatpersonen oder die Next-Gen stehen halt vor der enormen Herausforderung. Erbschaftssteuer, ja, müssen sie zahlen und da kommt einiges auf sie zu. Ich habe Unternehmer, die haben bei einer Finanzplanung gesagt, ja, alles klar, aber als dann zur Nachfolge ging, haben sie gesagt, oh Gott, oh Gott, was kommt da auf meine Erben zu? Das frühzeitig zu steuern, dort gibt es halt auch Hilfestellungen. Und in dem äh, Atemzug ähm, gibt es Erscheinungsformen vom Financial Planning unterschiedlicher Art. Man kann einen vollen ähm, Vollplan äh, machen. Einen, wirklich Dort kriegt man dann ausführlich alles schriftlich aus, ausformuliert. Es gibt viele, viele Facetten äh, im Markt. Oder man kann auch sagen, die Daten, die man eingibt, gibt man nur im Rahmen einer Strategiepräsentation ein, und dann ist es ein bisschen Thema Komplexitätsreduktion auf die wesentlichen Elemente, Vermögensstatus, Liquiditätsentwicklung, Vermögensentwicklung und entsprechende Szenarien abgeleitet. In dem Atemzug kann man dann sagen, Financial Planning kann unterschiedliche Funktionen erfüllen. Zum einen die strategische Planung, um Risikoereignisse, um vor Risikoereignissen vorbereitet zu sein. Es ist aber auch eine Art Betreuungsfunktion, die ganzheitliche Betreuung. Ich möchte nochmal auf den Geschäftsführer der privaten Finanzen hinweisen. Unternehmen und Privat. Eine Transparenzfunktion erfüllt auch das Financial Planning, weil es äh, auch eine Art Reporting äh, und Vermögensstatus ist. Man analysiert die Vermögenswerte, eine Analysefunktion und wesentlich die Planningfunktion. Eine man kann Simulationen fahren, entsprechende Ereignisse, Vorruhestand äh, oder sonstige äh, Themenstellungen, äh, wenn man Unternehmensverkauf, wie, kann man, wie wirkt sich das aus? Die Zeitraumbetrachtung ist dann elementar und es findet dann eine Vernetzungsform als solches äh, statt. Und last but not least ist natürlich die ähm, Finanzplanung, Entscheidungsgrundlage, äh, um Lösungskonzepte zu visualisieren und Wünsche zu zielen. Häufig kümmert man sich nur in der unternehmerischen Welt äh, darum, aber das Privatvermögen wird häufig ähm, zu kurz gefasst. Schließen möchte ich eigentlich ähm, damit, ähm, als Fazit, was macht in der Praxis einen Finanzplaner aus? Häufig sieht man nur, wenn man den Eisberg, das Bild des Eisberges nochmal sieht, dass er sich um Kapitalanlagen, vielleicht auch mal um Versicherungen kümmert. Aber er kümmert sich um weit mehr, was viele Menschen nicht sehen und was sie dort unter Wasser erleben. Dass man Erbschaftsplanung, Ruhestandsplanung, Asset Protection und, 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 ich möchte hier gar nicht alle Aspekte äh, aufweisen. Und ich komme jetzt äh, im Grunde langsam äh, zum Schluss. Ach ja, hier, das lasse ich mal. Ja, am Ende finden Sie nochmal meine Kon äh, Kontaktdaten und äh, entsprechende Hinweise nochmal zu meiner Pr äh, Person. Aber schließen möchte ich eigentlich mit einem... Äh, mit meinem letzten Zitat des griechischen Feldherrns, auch ähm, in Bezug auf äh, die Finanzplanung ähm, von äh, Perikles. Es kommt nicht darauf an, die Zukunft vorherzusagen, sondern darauf, auf die Zukunft vorbereitet zu sein. Vielen Dank.
1: Herr Kleibold, vielen Dank, das sage ich auch, für den Vortrag. Ja, wirklich sehr konkrete Punkte, die doch wichtig sind. Also es kommt schon einiges zusammen. Kann man schon sagen, worauf man sagen kann, das zeichnet einfach dann auch nochmal eine gute Finanzplanung aus?
0: Ja, ähm, ich äh, würde auch sagen, ähm, es, ähm, es muss auch nicht immer eine, eine gesamte Finanzplanung sein. Ich wollte versuchen, gerade mit dem ersten Teil des äh, Vortrages, sind gewisse Elemente, wo man darauf achten äh, sollte. Nicht nur die, das einzige Kapitalanlage-Thema äh, ist entscheidend. Man sollte es vernetzt mit anderen Themen mit betrachten. Und wenn man dann eigentlich eine Finanzplanung zu Beginn einer Beratung idealtypisch, sollte man zu Beginn einer Beratung eine Finanzplanung machen. Es gibt äh, gerade auch ähm, viele, ähm, die sagen, okay, wir wir beraten nur, wenn wir eine Finanzplanung mit dem Kunden machen, weil, und die wird dann Jahr für Jahr auch abgedatet für die entsprechenden Strategiegespräche, und der Kunde findet sich dann sukzessive dann auch mit der Zeit äh, dort, ähm, dort, dort wieder, und äh, da wird im Rahmen der Digitalisierung auch noch äh, weiterentwicklungen vollführen, dass man gemeinsam mit dem Kunden auch digital seine Finanzplanung gemeinsam ähm, abarbeiten kann.
1: Eine Frage haben wir noch reinbekommen. Ein Teilnehmer fragt, Stichwort Nachfolgeplanung, wie früh sollte man seine Kinder aktiv mit einbinden?
0: Ähm, grundsätzlich sollte man erstmal sagen, mit der Nachfolgeplanung sollte man so früh als möglich beginnen. Es kann immer passieren, dass einem etwas passiert. Ich hatte im nahen Umfeld, gerade in jüngster Zeit, wo eine Person, ja, deutlich jünger als ich aus dem Leben geschieden ist und man sollte für Notsitu die Notsituationen vorbereitet sein und in jedem Fall ein Testament festgelegt haben. Wenn man Kinder hat und kein Testament hat, es liegt dann äh, eine Erbengemeinschaft in der Regel vor, wenn kein Testament vorliegt, wenn man dann äh, noch ähm, dann Kinder hat äh, und Unternehmensanteile oder Immobilien, hat man schnell noch den Ergänzungsleger mit an Tisch, ob man das möchte, äh, weiß ich nicht, deswegen sollte man es frühzeitig angehen. Und ähm, man hat ja die entsprechenden Schenkungsfreibeträge äh, von, von Kindern von 400.000 Euro. Das könnte man äh, mit involvieren. Und man sollte es äh, sauber dokumentieren, äh, damit dann, wenn auch was äh, passiert, äh, dann äh, der Ehepartner oder die entsprechende äh, Bevollmächtigte dann auf das Vermögen äh, zugreifen kann. Es gibt dann auch gewisse Situationen, hatte ich gerade auch vor kurzem mal wieder, wo die sagen, ja, wir möchten dann aber nicht gerne mit 18 haben, sie haben dann natürlich dann die Kinder volles freies Verfügungsrecht äh, über die Vermögenswerte. Ähm, da kann man auch entsprechende Vorsorgegestaltungen, äh, Vorsorgemaßnahmen umsetzen. Beispielsweise man bringt Vermögenswerte in die Gesellschaft ein, wie Herr Reyers das äh, vor zwei Wochen angesprochen hat, man gründet beispielsweise eine KG oder man bringt Vermögenswerte in eine Versicherung ein und macht diese 99, man schenkt 99 Prozent an, an die Kinder, behält sich ein Prozent vor, dann ist eine gewisse Sperrminorität äh, ge gegeben.
1: Ich denke auch, das ist doch noch mal abschließend ein guter Hinweis rüber zu wechseln, nochmal zu über unserer Übersichtsfolie, weil genau, wir hatten ja schon ganz viele verschiedene Themen und Herr Kleibold hat es gerade gesagt, und da musste ich natürlich auch dran denken, hier unser sechster Vortrag mit Herrn Rajas Familienvermögen, Familiengesellschaft, der wird auch noch auf YouTube hochgeladen, aktuell noch nicht, aber das sollte in den nächsten ein, zwei Wochen noch erfolgen und dann gerne dort auch noch mal vorbeischauen. Also da war wirklich ganz ausschließlich fokussiert das Thema Familienvermögen, was alles dazu gehört, was man irgendwo beachten sollte. Ja, an der Stelle, wir haben Aktuell keine weiteren Fragen, wenn natürlich noch jemand schnell ist, gerne noch hier in den Chat was eingeben. Ansonsten würde ich jetzt einmal noch mal ein ganz großes Dankeschön sagen, Herr Kleibold, zum einen natürlich für heute den Vortrag, aber natürlich auch noch mal im Namen der SDK, Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger, für diese ganze tolle Reihe. Ich denke, wir hatten einen bunten Blumenstrauß an vielen spannenden, ganz unterschiedlichen Themen. Wie gesagt, auch die Möglichkeit, die dann noch dauerhaft auch auf YouTube anzuschauen. Und ja, würde mich einfach auch noch mal bei Ihnen dafür ganz herzlich bedanken, Herr Kleibold. Vielen Dank.
0: Herr Pelsbeke, ganz herzlichen Dank auch meinerseits, dass ich hier die Möglichkeit hatte, und um wir als FBSB dann hier gemeinsam diese Aktion mit Ihnen umzusetzen, um da Qualität in der Beratung in, in unterschiedlichsten Formen umzusetzen.
1: Und an der Stelle, ja, natürlich nochmal das abschließende Dankeschön an alle Teilnehmer, die hier mit eingeschaltet waren heute, aber auch wenn man das Video noch im Nachhinein anschaut, vielen Dank für alle, die dabei waren, die mitgemacht haben. Ja, wir als SDK genau freuen uns, einfach gerne auf YouTube vorbeischauen und Herr Kleibold hatte vorhin ja auch nochmal ein gutes Bild, also jetzt ganz konkret sozusagen, wer auch einen CFP sucht, kann eben da diese Suche beim FPSB benutzen und auch ganz konkret schauen, Ja, wen hat man in der Nähe, äh, was für Finanzberater gibt es dort, die eben auch zertifiziert sind. Also auch das gerne nutzen, dieses Tool. Ansonsten sage ich jetzt mal kurz zum Abschluss, schönen Abend an alle. Ja, schon mal frohes Fest und einen guten Rutsch dann ins neue Jahr. Auf Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen.